0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 64 des Pflege-Updates. Die letzte Folge im Jahr 2023 steht vor der Tür. Ähm, ich bin heute nicht allein, ich habe den Lukas mit dabei.
1: Hallo, Max, ich bin ein bisschen stimmlich angeschlagen, aber ich hoffe es geht für die nächsten ja, 10-15
0: Minuten. <lacht> ich denke mal, das klappt schon. Michelle ist heute entschuldigt, ähm, sie ist im neuen Jahr dann wieder dabei. Genau, was wollen wir heute machen? Ähm, vor, wir wollen vor allen Dingen mal einen kleinen Einblick ins letzte Jahr 2023 geben, was so passiert ist, ähm, genau, was so, was so los war in der Pflegewelt.
1: Ja, ich denke, Max, du sprichst da was ganz Gutes an. Es gibt ja ziemlich viele Themen, seitdem wir im Februar mittlerweile äh, das Update von Clara und Caro übernommen haben. Es gibt so ein paar Themen, die haben uns irgendwie immer begleitet oder immer wieder begleitet. Oh, ähm, ja. allen, voran, allen voran, muss ich sagen, ist es ja die Krankenhausreform. Kannst du
0: das Wort eigentlich noch hören? Äh, nein. <lacht> 22 <lacht> Folgen hat sie uns gefühlt begleitet. Äh, tatsächlich haben wir seit Februar 22 Folgen veröffentlicht. Wir waren auf dem Junge Pflegekongress in Bochum live. Äh, Lukas, du warst ähm, mit den anderen auch noch auf dem Deutschen Pflegetag. Auch da haben wir live berichtet. Ähm, ich finde, wir hatten eine ganze Menge auf dem Schirm und ähm, ja, lass uns doch vielleicht einfach mal zusammenfassen, was so passiert ist.
1: Ja, sehr gerne. Also mein persönliches Highlight, wenn ich das mal einfach vorwegnehmen darf, ist definitiv, du hast es gerade schon angesprochen, der Deutsche Pflegetag gewesen. Ähm, ich habe es ja, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, jetzt auch im Podcast und auch in den ähm, äh, Live-Folgen äh, vom Deutschen Pflegetag. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, diese ganzen Menschen dort kennenzulernen und zu sehen, dass viele Leute ja auch in unserer Berufsgruppe Dinge bewegen wollen, auch schon Dinge bewegen und sich vieles auch, auch wenn es natürlich viele Baustellen gibt, sich einiges und
0: vieles auch ja, zum Positiven entwickelt, wenn man das so sagen kann. Ja, ich glaube, wenn man da mal ein bisschen in die in den Distanzblick von oben geht, dann muss man sagen, es passieren natürlich Dinge im Moment in der Pflegebelandschaft. Ähm, für mich persönlich natürlich nicht schnell genug, ähm, aber zu behaupten, es würde sich gar nichts tun. Ich glaube, das ist auch nicht richtig.
1: Das glaube ich auch. Also wir können ja mal so ein paar Sachen rausgreifen. Ich finde zum Beispiel das Pflegestudium Stärkungsgesetz, da haben wir auch oft drüber gesprochen in diesem Jahr. Ich meine, da muss man ganz klar sagen, ähm, da wurde jetzt einfach auch etwas korrigiert, was mal, ja, was politisch ein Fehler gewesen ist, nämlich, dass man dann die Pflegestudierenden, dass die eben keine Ausbildungsvergütung oder keine Vergütung bekommen in dem Sinne, das ist jetzt korrigiert worden und ich finde, das ist auf jeden Fall ein deutliches Plus in diesem Jahr gewesen auf der, ja, auf der, auf der positiven Seite, wenn man so
0: sagen will. Dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen und ähm, ich bin noch mal gespannt, wie sich das auf die Einschreibungsraten quasi der ähm, Berufsbegleitenden nicht der Berufsbegleitenden, sondern der primär qualifizierenden Studiengänge auswirkt. Ich glaube, dass das durchaus ähm, ja, dass da jetzt was passieren könnte. Also viele Leute haben ja sich bewusst gegen ein Studium entschieden ähm, aus diesem Grund, weil eben das, das finanzielle der finanzielle Aspekt echt kompliziert war.
1: Ja, das denke ich auch. Und vielleicht ist es auch für einige Hochschulen und Universitäten jetzt irgendwie auch ein Anschluss zu sagen, ähm, wir bieten das an, ähm, wir bauen das auf. Und ich ja, denke, man wird es vielleicht nächstes Jahr noch nicht so sehr sehen können, aber sicherlich in den nächsten Jahren, wie du gesagt hast, wird man da sicherlich auch eine Bewegung sehen können in den ja, Abschlusszahlen des Pflegestudiums insgesamt
0: und auch in dem Angebot der Pflegestudiengänge. Aber letzten Endes kriegen wir eben die Akademisierung auch einfach nur über primär qualifizierte Studierende hin. Man kann gar nicht genug Leute akademisch qualifizieren in meiner, meiner Perspektive. Da kann man natürlich auch anderer Meinung zu sein. Aber ich glaube schon, dass, dass man mit einem Studium auch nochmal einen gewissen anderen Blick irgendwie mitbringen kann. Was ist sonst noch so passiert in diesem Jahr? Ich glaube, so das dominanteste Thema haben wir gerade schon angesprochen mit der Krankenhausreform. Irgendwie so neben den den Streiks im Rahmen des TVEs wahrscheinlich das zweithäufigste Thema was mit dem muss, oder das häufigste vielleicht auch ich habe die Zahlen jetzt nicht ähm, ja da ist irgendwie tappt man da aber auch immer noch im Dunkeln ne also Lauterbach stößt ja doch immer wieder auf Granit auf Länderebene
1: ja das ist auf jeden Fall ähm sehr beeindruckend, finde ich, äh, diese Entwicklung auch der Krankenhausreform. Also wenn man nochmal zurückblickt, äh, ich scroll gerade so ein bisschen durch unsere alten oder durch die alten Pflege-Update-Folgen. Ähm, Clara und Caro haben tatsächlich dieses Thema irgendwann mal ursprünglich nochmal aufgegriffen in der Kran die Krankenhausreform. Und was von diesen Ursprungsgedanken von Lauterbach übrig geblieben ist, ist halt echt muss man sagen, es ist, es ist natürlich was übrig geblieben, aber es ist auch vieles ähm, auf der Strecke geblieben. Und äh, die Länder haben da auf jeden Fall äh, sehr viel ja, Arbeit reingesteckt, um halt auch noch diese Mitsprache zu haben bei der, bei der Krankenhausreform, was natürlich verständlich ist, weil es im Endeffekt dann die äh, Strukturierung der Krankenhaus der Krankenhauslandschaft natürlich dann auch auf Länderebene ähm, ja sehr viel vorangetrieben wird. Ähm, aber das hat mich doch beeindruckt, wie,
0: wie sehr diese Krankenhausreform sich im letzten Jahr auch nochmal verändert hat. Gerade auch mit dem Krankenhaustransparenzgesetz, was man ja irgendwie da angeschlossen hat oder dann nicht angeschlossen hat, was man stattdessen ähm, ja, vorangetrieben hat, also das lauterbar vorangetrieben hat, was dann jetzt doch im Bundesrat von den unionsgeführten Ländern torpediert wurde. Ja, das, da ist äh, schon irgendwie Spannung auf dem Kessel, würde ich sagen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da so... Noch auf uns zukommt und ob die Krankenhausreform am Ende ja das Nötige, das Nötige eben ja verändert. Ne? Also, das DAG-System hat glaube ich einfach zum Großteil ausgedient. Das ist so kaputt repariert worden, dass es einfach nicht mehr gut funktioniert, falls es je gut funktioniert hat. Hm. Ähm, ja, ich glaube, dass da Zeit für was Neues ist und gerade die Krankenhausplanung auf Länderebene ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert, finde ich, dass man. Es hat nicht nur Vorteile, dass man 16 verschiedene Krankenhausplanungen hat in Deutschland, glaube ich. Nein, gerade in Grenzgebieten. Das
1: das glaube ich auch nicht. Und ähm, man hat das, das Thema hat sich ja auch so ein bisschen diese Landtagswahlen, äh, die wir auch begleitet haben in Hessen und in Bayern, hat sich da auch so ein bisschen mit reingezogen. Und ähm, ich grade, finde gerade da bei den Landtagswahlen hat man ja auch gemerkt, wie ja emotional aufgeladen eben auch so ein Thema sein kann, ne? wenn es dann eben tatsächlich die Menschen vor Ort betrifft, die Angst haben, dass die Krankenhäuser geschlossen werden. Ähm, da finde ich, ähm, ist es ist einfach sehr interessant wie Oder auch, wenn man jetzt sich die, die Gesundheitsminister anguckt in den Ländern, worauf die dann eben auch natürlich achten müssen, dass ja tatsächlich einzelne Standorte auch erhalten bleiben, weil eben sonst die Wählerinnen und Wähler, äh, ja in, sag ich mal, den, den, ich will nicht sagen, den, den Hahn abdrehen, aber ähm, naja, schon halt äh, dann mal sehr deutlich sagen, äh, dass es das so natürlich nicht geht ne? und dass die Leute dann da auch ganz klar mit Ängsten konfrontiert sind. Und da äh, kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zu, was kommt im nächsten Jahr? Also wir haben wieder Landtagswahlen im nächsten Jahr, dieses Mal in den ähm, ostdeutschen Bundesländern und da darf man auch sehr gespannt sein, ähm, ja, was da pflegepolitisch überhaupt noch Thema sein wird, wenn man so will. Ich glaube, von Pflegekammern braucht man da im Moment gar nicht sprechen und auch gar nicht träumen. <lacht> da geht es, glaube ich, um ganz grundsätzliche Dinge, die bei diesen
0: Landtagswahlen entschieden werden und da werden wir auf jeden Fall auch ein Auge drauf haben. Wo wir jetzt gerade Pflegekammern angesprochen haben. Ich finde sehr, sehr bemerkenswert, wie gut die Pflegekammer in NRW ist öffentlichkeitsarbeit leistet und wie viel da jetzt auch schon passiert ist. Ich meine, wir haben in rasend schneller Zeit eine Weiterbildungsordnung entworfen in NRW. Das ist, ich finde das ist schon ein ziemliches Tempo, was da vorgelegt wird, gerade auch wenn man es mit den anderen Kammern ähm, oder Kammer, Kammerprozessen vergleicht. Das ist schon, NRW hat da mit der, mit der Anschubfinanzierung, glaube ich, auch wirklich ja, gut 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 umgegangen sind die damit bis jetzt, würde ich sagen. Und man hat irgendwie alle an den Tisch bekommen und mit Sandra Postel haben wir auch wirklich eine sehr, sehr gute Kammerpräsidentin. Grüße an der Seite. Ähm, ja, ich finde das sehr cool. Ähm, ich bin froh, dass wir jetzt die Pflegekammer NRW haben und ähm, bin gespannt, was uns da auch erwartet.
1: Ja, definitiv. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, was so die nächsten großen Themen sind, die Pflegekammern generell bearbeiten. Wir haben ja dieses Jahr gesehen, ähm, wurde sich mal zu der Leiharbeit ähm, geäußert von den Pflegekammern ja auch geschlossen, auch auf dem Deutschen Pflegetag. Ähm, Leiharbeit auch irgendwie ein Thema, was uns sehr begleitet hat dieses Jahr. Das ähm, muss man ja schon so sagen. Und ich bin gespannt, wie sich Pflegekammern ähm, auch in Zukunft zu dem Thema ähm, internationale ähm, Fachkräfte positionieren werden. Ähm, ich habe jetzt heute noch eine Nachricht gelesen, dass in Rheinland-Pfalz tatsächlich äh, die Pflegekammer äh, jetzt involviert ist, das Sprachniveau von äh, internationalen Pflegekräften ähm, ja, zu prüfen oder zu überprüfen. Es wird irgendwie so gemacht, dass es da wie so Simulationssituationen gibt, ähm, wo man sozusagen die Fachsprache im Endeffekt ab abfragen kann oder prüft, aber das ist ja bei internationalen Pflegekräften, muss man ganz klar sagen, eben nicht nur das Sprachniveau, sondern da hängt ja so viel dran und ich bin gespannt, welche Rolle ähm, ja da auch eine Selbstverwaltung in Zukunft spielen wird und wie sich da auch eine Berufsgruppe, sage ich mal, in so einer Kammerversammlung oder in den Kammerversammlungen, die da sind, auch positionieren wird, das finde ich ist ganz, ganz spannend. Dann kommt was auf uns zu, ja. Ja, und wo du sagst, was noch passiert mit bei den Pflegekammern. Ähm, Rheinland-Pfalz ist ja NRW so ein bisschen voraus, aber NRW wird jetzt, glaube ich, zu Beginn des Jahres anfangen, ähm, an der Berufsordnung zu arbeiten und auch das wird für Pflegekräfte in NRW ein, ein wirklicher Meilenstein
0: sein, wenn man eine Berufsordnung äh, im Laufe des Jahres dann beschließen wird. Das finde ich auch sehr, sehr gut. In Baden-Württemberg, dann ja auch mit der Neugründung der Kammer. Auch da werden wir natürlich ein Auge drauf werten. Äh, da gibt es ja auch schon eine Folge mit ähm, Peter Koch von der, ich glaube, vom Errichtungsausschuss. Ähm, genau, die könnt ihr euch im Übergabe-Podcast anhören.
1: So ist es. Max, ich habe mir eine kleine Sache ausgedacht und zwar äh, ein bisschen geklaut bei einem anderen Podcast, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. Äh, vielleicht sagst du einfach mal, äh, gucken wir mal, ob wir eine Top 3 und eine Flop 3 zusammenbekommen äh, von Begriffen, äh, die dieses Jahr gefallen sind. Womit willst du anfangen? Top oder Flop? Äh,
0: lass uns mal mit den Tops anfangen. Immer dies, fangen wir mit dem Guten an. Okay,
1: also Top 3, was ist auf deinem Platz 3, wenn du an, an dieses Jahr pflegepolitisch oder generell
0: Pflege zurückdenkst? Ich würde sagen, tatsächlich die Aufgabenprofile für akademisch Pflegende ist bei mir auf dem dritten Platz. Ähm, eben sehr eingeschränkt durch die ähm, ja, Stellungnahmen und äh, durch die nicht wirklich produktive Mitarbeit von der Gewerkschaft Verdi, ähm, Sonst hätte das äh, durchaus vielleicht auf einem höheren Platz landen können, ähm, aber Verdi hat ja leider ein bisschen gebremst. Äh, liebe Grüße an die GewerkschafterInnen, ihr leistet eine wichtige Arbeit, aber da habt ihr euch leider wirklich vergriffen.
1: Okay, das ist deine dein Top 3. Das ist meine persönliche Top 3. Deine persönliche <lacht> Top 3, okay, dann, dann probiere ich mal weiterzumachen mit Top 2, also mit dem Platz 2 dieses Jahr. Äh, bist du jetzt ein bisschen außen vor, weil du nicht dabei warst, äh, leider. Aber äh, für mich ganz klar, der Deutsche Pflegetag ist äh, auf jeden Fall auf dem Treppchen mit dabei. Aus bekannten Gründen, die ich jetzt schon oft ausgeführt habe.
0: Ja, auch ohne dabei gewesen zu sein. Ich habe ja die Folgen <lacht> alle gehört. Ähm, der, dem könnte ich mich ohne Probleme anschließen, ja. Ich, ich freue mich auf jeden Fall äh, aufs nächste Jahr, auf den Deutschen Pflegetag. <lacht> ja, sehr gut. Diesmal komme ich mit. Und jetzt ein
1: kleiner Trommelwirbel
0: für dich. Äh, was ist deine... Top 1 in diesem Jahr gewesen. Ja, schon okay. drüber gesprochen gerade, das Pflegestudiumsteckungsgesetz ist einfach wirklich, glaube ich, ein, ein wichtiger Schritt. Auch natürlich im Gesetzgebungsprozess sind da ein paar Sachen ähm, vielleicht aus Hochschulsicht nicht ganz optimal gelaufen. Aber jetzt grundsätzlich, dass die primärqualifizierenden Studierenden auch Gehalt bekommen, das ist schon sehr, sehr viel wert.
1: Okay, dann machen wir weiter mit der Flop 3. <lacht> äh, da beginne ich jetzt einfach mal, dann... Kannst du gleich mit Platz zwei nachlegen? Also Flop 3 für mich, so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, die Landtagswahl in Bayern, <lacht> <lacht> weil einfach, weil einfach irgendwie nichts wirklich rausgekommen ist für Pflege, weil also wir sind ja die die ähm, Koalitions, äh, dem Koalitionsvertrag im Endeffekt auch nochmal ein bisschen durchgegangen. Und ähm, ja, vorher auch schon die Parteiprogramme und naja, der große Wurf war nicht so wirklich dabei. Und dann hat man, glaube ich, eigentlich einen ganz guten Gesundheitsminister äh, in Bayern, einfach der gute Oppositionsarbeit geleistet hat, so sage ich mal jetzt gegenüber Lauterbach, ähm, und der auch einige Dinge bewegt hat. Den hat man dann irgendwie noch, ja, der ist dann jetzt in die Parlamentsarbeit gegangen. Ich denke für ihn persönlich wahrscheinlich eher ein Karriereschritt nach vorne, aber für die Pflege irgendwie auch ein bisschen schade. Und jetzt kommt wieder jemand, der... Oder die fachfremd ist im Endeffekt und naja, man darf gespannt sein, was da passiert, aber für mich irgendwie
0: Platz drei. <lacht> die Flops. Landtagswahl in Bayern. <lacht> ja. Ich würde dann die Krankenhausreform hinterher schieben. Auf dem zweiten Platz ist nicht der größte Flop des Jahres, weil noch nicht, es ist ja noch nicht klar, wie sehr es floppt. Ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, da kann man gespannt sein, was da am Ende jetzt rauskommt. Das ist natürlich ein Thema, was politisch massiv diskutiert wird und was auch da der äh, in der Meinungsbildung zwischen Bundesrat und Bundestag auch einfach wirklich noch, ich glaube, da sind noch ein paar Bretter zu bohren und das wird auch noch ein bisschen dauern. Ich glaube, dieses Jahr wird das wohl nichts mehr. Ähm, ja, ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt, aber definitiv leider auch eher ein Flop für mich dieses Jahr.
1: Okay, also wieder Trommelwirbel für Platz 1. <lacht> äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr äh, Flop Nummer eins für mich äh die Leiharbeit, aber nicht wegen der Leiharbeit an sich, sondern die Diskussion um dieses Thema, die so aufgeheizt ist mittlerweile, mhm. Berufsgruppen intern und auch irgendwie politisch, dass ich einfach sage, äh, ja, absolut ein Wort, was ich irgendwie nicht mehr hören kann oder Leiharbeitsdiskussion ist einfach ein Wort, was ich nicht mehr hören kann und ich glaube, ähm, ja, äh, man sollte da als Berufsgruppe auch sehr vorsichtig mit sein. Ähm, sicherlich hat jeder, oder jeder auch schon mal gute Erfahrung gemacht, auch schon mal vielleicht nicht so gute Erfahrung gemacht, aber im Endeffekt ist das nicht das Problem, was uns in die Situation von, in der die Pflege jetzt steht, irgendwie reingeführt hat, sondern, wie sagt man immer so schön, ein Symptom des Ganzen, ja. ähm, deshalb ist es für mich irgendwie mittlerweile die Diskussion komplett übergekocht und ich glaube, man sollte da mal ein paar Schritte von Abstand nehmen und
0: dann kann man da sicherlich im nächsten Jahr auch nochmal neu drauf gucken. Genau, ab nächstem Jahr nennen wir Leiharbeit dann Arbeitnehmerüberlassung, dann <lacht> musst du das Wort nicht mehr <lacht> tragen. Dann klingt es gar nicht mehr so schlimm. <lacht> Oder man kann neue Suppe kochen damit. Okay, so ähm, ja, ich glaube, die Top und Flop 3 sind damit abgeschlossen. Wir haben mal einen kurzen Überblick über das vergangene Jahr gegeben. Wir haben ins kommende Jahr schon mal ein bisschen vorausgeschaut, wo wir uns ja das erste Mal am 13.01 ungefähr, ne nicht ungefähr, sondern ziemlich genau am 13.01. wieder hören. Genau, wir genießen die Weihnachtszeit und Silvester. So ist es. Und wir freuen, also ich kann nur sagen, ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Ich denke, du auch, oder?
1: Ich freue mich auf jeden Fall auch auf nächst aufs nächste Jahr. Und ähm, ich denke, wir sprechen auch im Namen von Michelle. Dass wir an dieser Stelle sagen, wir wünschen euch allen eine, ja, besinnliche Adventszeit, ähm, schöne Feiertage und kommt gut ins neue Jahr. Und wir hören uns.
0: Genau, ich hoffe, die heutige Folge hat euch, auch wenn sie etwas anders war als sonst, trotzdem Spaß gemacht. Und äh, ich kann mich Lukas nur anschließen. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und wir hören uns. Ciao. Tschüss.